0: E allora, ragazzi, Tinder o Battaglia, lezioni di marketing come quasi ogni giorno. Aspettiamo che si colleghi qualcuno, dopodiché iniziamo. Vado a uh, condividere questa live dalla mia pagina Facebook direttamente sul gruppo, Roybook, ho qualche news prima di iniziare, che vi dirò a breve: news essenzialmente sulla uh, possibilità di richiedere assistenza ai suoi gruppi, sui gruppi Facebook, una cosa molto carina che ora vi dirò e che mi ha dato anche qualche qualche sorpresa, ora ve la dirò subito ecco che si collega Prima di Tutti Luca, buongiorno Luca aspettiamo che vi colleghiate, vado a a condividere la diretta sul gruppo dopodiché iniziamo e parliamo di un paio di cose ok, e allora ragazzi come va, come va, che si dice come stiamo? Io sono tornato ora dalla palestra, ho visto qualche piccola novità nel mio account Facebook che ora eh, vi dirò, buongiorno buongiorno Luca, qualche novità che ora vi dirò soprattutto per quanto riguarda i gruppi, prima di iniziare con l'argomento di oggi che è appunto quello del copywriting persuasivo, come cercare di vendere con le parole, con la sola forza delle parole, una cosa davvero davvero meravigliosa. E allora ragazzi, aspettiamo che vi colleghiate, dopodiché vi do qualche notizia che riguarda soprattutto i gruppi. È una notizia che ho dato sul gruppo Roybook un paio di giorni fa, ora la vado a riguardare perché non me la ricordo. Si parlava essenzialmente di eh, assistenza sui gruppi, non so se avete visto. Buongiorno Marco, come va? Buongiorno Nicola nel frattempo. Eh, Ragazzi, si parlava di eh, assistenza sui gruppi, se eh, siete all'interno del gruppo Roybook, se non ci siete vi invito ad entrarci. ho mostrato questa novità, diciamo così in anteprima, buongiorno Samantha Eh, questa novità in anteprima eh, dell'assistenza su Facebook, ok? È presente in rollout, ovvero sta per essere eh, disponibile. Cioè sta per essere resa disponibile penso su tutti i gruppi. Eh, questa funzione con la quale potrete ricevere assistenza direttamente da Facebook all'interno dei gruppi. È proprio una tab ben definita, io la vedo in questo momento su Roybook, tra la sezione Dati statistici e la sezione Modera gruppo. Eh, con questa tab essenzialmente potrete Inizialmente, e questa è la sorpresa, inizialmente richiedono assistenza via chatbot, cerca il problema che avete con il vostro gruppo, successivamente questa richiesta viene inserita nella sezione ehm, messaggi di assistenza del vostro profilo principale e successivamente, ragazzi, qui è una cosa davvero importantissima, non non c'è nessun autorisponditore automatico, cioè non avete nessuna risposta automatica essenzialmente vi risponde direttamente un addetto di un nuovo team che ora vi dico come si chiama questo team perché mi hanno risposto stamattina eh, si chiama il nuovo team Facebook Groups Admin Support Analyst Ok, è un presumo sia una nuova, un nuovo team che fa parte di Facebook che ha il compito di risolvere le problematiche inerenti i gruppi Facebook per cui cosa davvero davvero interessante ragazzi perché non si parla di messaggi automatizzati tutti voi penso avrete avuto a che fare con eh, le Facebook Ads. Saprete che da un certo periodo, cioè da un po' di tempo, è disponibile la chat per coloro i quali fanno inserzioni su Facebook, ma essenzialmente la chat, diciamo sì, ha a che fare, avete a che fare con persone eh, umane, ma non vi danno delle risposte che non siano tanto diverse da quelle automatiche. Buongiorno Luciano nel frattempo, no? Eh, non sono molto diverse da quelle automatiche proprio perché essenzialmente la uh, chat di Facebook quindi le persone, persone umane che b- hanno a che fare con il team interno eh, ricevono poi risposte in maniera del tutto automatica da parte del team interno per cui non fanno altro che ricopiare le risposte da parte del team interno in questo caso, buongiorno Claudio in questo caso le risposte che vengono fornite eh, da parte dei, eh, del, del Facebook Groups Admin Support sono risposte date da persone umane. Eh, e non penso neanche che siano delle risposte automatiche perché io qui, eh, attualmente, sul mio Mac ho una conversazione che sto facendo con una persona detta appunto al supporto dei gruppi che mi sta rispondendo in tempo quasi reale, devo dire ok, buongiorno Marco, buongiorno ragazzi, buongiorno Luciano, come va? Eh, quindi, come vedete, è una novità eh, davvero strepitosa il fatto di poter interloquire, buongiorno Alessandro inizialmente con il chatbot per quanto riguarda La richiesta di supporto dei gruppi e successivamente con una persona in carne e ossa che si occupa di fornirvi delle risposte che finalmente ragazzi non sono le classiche risposte automatizzate ma sono risposte date direttamente da un team che si occupa dell'assistenza di Facebook. Ragazzi davvero qualcosa, finalmente pare che da questo punto di vista Facebook inizi a capire che le risposte non devono essere automatizzate, aspettiamo solamente che si crei un qualcosa di simile per quanto riguarda eh, il supporto per la gestione degli ad account, cosa che devo dire da questo punto di vista su Facebook latita e latita parecchio, ma vabbè. Ok ragazzi, direi che possiamo iniziare eh, oggi si parla di copywriting, si parla di copywriting persuasivo Io, come al solito, prima di iniziare ho preso qualche nota per non dimenticarmi Visto eh, il mio approvinquarmi alla venerante età dei 40 anni Ancora mancano 3 anni, 2 anni, dai, mancano 2 anni Però per non dimenticarmi le cose, buongiorno Francesco, nel frattempo, buongiorno Cristian Ho segnato un paio di argomenti, poi vorrei eh, che voi mi faceste delle domande ok? Vorrei che questa, questa live sia un po' una live di eh, botte e risposto Buongiorno Emiliano in modo tale da cercare di um, panare alcuni dubbi che ci sono, soprattutto quando si va a scrivere qualcosa per vendere. Okay? Allora, prima di tutto, copywriting, parola oscura a molti, parola meno oscura ad altri, essenzialmente significa scrivere per vendere, okay? né più né meno. Per cui utilizzare la forza delle proprie parole per cercare di persuadere le persone e quindi il nostro potenziale cliente ad acquistare il nostro prodotto ora questa cosa se detta in questo modo sembra una cosa facilissima chi già ha un po' di dimestichezza con i funnels, con il mail marketing e con tutta una serie di robe difficili che partono dal presupposto che si debba vendere con la parola capirà che essenzialmente le cose non sono così facili Eh, Proprio perché ciascuna persona ha un modo di pensare, un modo di fare, un modo di approcciarsi con quelli che sono i vari settori eh, delle nicchie con i quali abbiamo a che fare nelle nostre vendite che sono particolari, ok? Ma eh, andiamo un po' a capire, eh, andiamo ad entrarci all'interno del copywriting e capire un po' cos'è. Allora intanto ragazzi il copywriting eh, si differenzia, questa è una cosa molto molto importante, a seconda del mezzo che utilizzate. Questa è una cosa che moltissimi eh, vanno, oh, cioè sottovalutano, ma è una cosa che moltissimi non dovrebbero sottovalutare. Buongiorno Salve, buongiorno Emiliano e buongiorno Francesco, buongiorno ragazzi. È una cosa che moltissimi non dovrebbero sottovalutare. Perché? Perché molti hanno la tendenza a scrivere con lo stampino. Scrivere con lo stampino significa andare a scrivere allo stesso modo eh, in tutti i mezzi. Ragazzi non è così, perché ad esempio andare a scrivere un testo in copy eh, su un cartellone pubblicitario è una cosa diversa dall'andare a scrivere un test in copy su un'inserzione Facebook, che è diverso dall'andare a scrivere un test in copy su un'inserzione Instagram. Perché? Perché i mezzi e i tempi con i quali gli utenti entrano in contatto con il nostro messaggio sono profondamente diversi. Nel caso del cartellone pubblicitario eh, 3x3 messo nella curva, ne ho parlato nella precedente live, dovrete utilizzare un copy eh, che eh, attiri l'attenzione molto spesso tra l'altro il copy si abbina a delle immagini che sono delle immagini che vi fanno andare dritti piuttosto che Andare in curva, cioè, piuttosto che girare nella curva, vi fanno andare dritti perché mettono la classica donna. Soprattutto non so se lo sapete, cioè, non so se l'avete visto, no? nei classici cartelloni del per due in curva non trovate mai eh, un'inserzione. Non lo so, che riguarda un profumo, cioè potreste trovarlo, ma trovate sempre la donna scoperta okay? eh, in modo tale che vi facciano andare dritti piuttosto che in curva. Vabbè, ma questi sono episodi, eh, diciamo, legati al marketing eh, nostrano. Vabbè, ragazzi, dico avete capito che eh, il copy si differenzia a seconda delle fonti di traffico. Per esempio, se io vado a scrivere un copy di una mail, il mio copy della mail sarà profondamente diverso rispetto al copy di un'inserzione pubblicitaria. Buongiorno Michael che ti stai collegando in questo momento e buongiorno Matteo. Perché è diverso? Perché mentre sull'inserzione, tra l'altro è diverso anche per un altro motivo che ora vi spiegherò, Mm, man mano mi vengono in mente degli argomenti e ve li vado a elencare. Il copy di una mail deve essere profondamente diverso dal copy di un'inserzione proprio perché eh, un'inserzione su Facebook è un qualcosa che passa molto velocemente sull'utente e avete bisogno di acchiappare l'attenzione dell'utente proprio nel momento in cui sta scrollando eh, il suo newsfeed, okay? che è una cosa totalmente diversa dal copy di una mail. Tra l'altro eh, in una scorsa live vi ho anche parlato di temperatura del pubblico, io oggi ne vorrei anche andare un po' a riparlare. Il copy si differenzia anche a seconda della temperatura del pubblico tempo fa in una scorsa live vi dissi che vi avrei detto quali erano le tre temperature del pubblico poi eh, nel live ho scordato di dirmelo, qualcuno me l'ha chiesto in privato per cui ve lo vado a dire eh, apriamo una breve parentesi eh, il pubblico con il quale andate a interfacciarvi per la vendita del vostro prodotto essenzialmente può avere tre diverse temperature che cosa significa temperatura? Eh, la temperatura Rappresenta eh, in maniera metaforica, se vogliamo, eh, il grado di confidenza che il tuo pubblico ha col tuo brand o in generale col tuo prodotto, ok? Se una persona non ti conosce, si dice che quel pubblico, quella persona o quel pubblico sono pubblici freddi, ovvero persone che non conoscono il tuo brand, non conoscono il tuo marchio e quindi eh, in maniera diciamo, tendenzialmente umana, non si fidano di quello che stai andando a vendere, ok? Tendenzialmente l'essere umano non si fida, ok, ragazzi? È una cosa insita nel, 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 nell'animo delle persone. Le persone non si fidano, soprattutto delle persone che non conoscono, ok? Eh, non si fidano delle persone che non conoscono per tutta una serie di motivi che non vi sto a elencare, ma è il punto forte è che, appunto, non si fidano. Per cui, se andate a interfacciarvi con un pubblico freddo, il vostro copy deve essere diverso e profondamente più incisivo rispetto a quello che può essere il copy di un pubblico tiepido, o un pubblico caldo. A cui mi hanno detto, ma che cos'è il pubblico tiepido?". Allora, il pubblico freddo, come vi ho detto, sono persone che non conoscono il vostro brand, non conoscono il vostro prodotto, non hanno mai avuto a che fare con il vostro servizio, brand o prodotto, per cui non si fidano di quello che dite. Il eh, traffico caldo... Poi vedremo il traffico traffico tiepido. Il traffico caldo è è un insieme di persone che essenzialmente hanno già avuto a che fare in maniera molto costante con il vostro brand, il vostro prodotto, con i vostri servizi, con la vostra persona, vi conoscono e quindi eh, apparite loro come quasi un amico, una persona alla quale confidarsi è una persona della quale si fidano. Vedete che nel processo che parte dal traffico freddo al traffico caldo, l'elemento essenziale appunto è appunto la fiducia. Andare a conquistare la fiducia eh, delle persone con le quali andiamo a, a colloquiare o metaforicamente ovviamente attraverso il nostro copy è un elemento essenziale fiducia che si acquisisce attraverso la consapevolezza che noi forniamo con il nostro copy della nostra autorevolezza in quella nicchia di settore ok ragazzi quindi l'elemento essenziale per andare a conquistare buongiorno Federico e buongiorno Rado la, um, la fiducia dell'utente, che è il nostro scopo, è quello di andare a utilizzare copy diversi in funzione della temperatura del pubblico fino a colpire la parte emotiva della persona e costringerla all'acquisto. Eh, le persone acquistano in fase irrazionale, molto spesso acquistano, anzi per il 99% dei casi acquistano eh, mh, per l'emotività, per emotività, per pure emotività, senza sapere neanche perché acquistano, e successivamente vanno cercano di dare una spiegazione razionale al loro acquisto compulsivo. Questo dovrebbe essere il funnel che dovrebbe essere eh, insito all'interno della vostra strategia di vendita. Un funnel che non possiede, buongiorno Massimiliano buongiorno Federico, un funnel che non possiede questi requisiti, cioè che non faccia diventare l'utente eh, un utente fidelizzato attraverso l'acquisizione della consapevolezza da parte dell'utente eh, della vostra autorevolezza in un certo settore e affidarsi del vostro brand, del vostro prodotto, del vostro servizio, è un funnel che non funziona. Okay? Detto questo, c'è l'ultima tipologia di pubblico che è il pubblico tiepido, mi hanno chiesto in molti cosa significa, non è altro che un pubblico che viene riscaldato da, da terzi. Questo è il caso delle joint venture, eh, in cui un brand che ha, già possiede un determinato pubblico, quindi un pubblico caldo, va a parlare di noi. Ok? questo non è un pubblico freddo proprio perché è composto da persone che già si fidano di un brand e che hanno contezza del nostro brand mediante un brand di cui si fidano questo è un pubblico tiepido classico caso uh, io sono un'autorevolezza nel affiliate marketing vi vado a uh, proporre un prodotto di terzi okay? voi diventate un pubblico tiepido perché non conoscete magari il, pub... il prodotto di cui si parla, ma lo avete sentito eh, nominare da me, che sono già una, un'autorevolezza, un'autor- un'autorità per eh, il pubblico a cui mi riferisco, per cui già quel prodotto, senza averlo mai sentito nominare, ha una cer- un certo grado di fiducia. Ovviamente non ha un grado di fiducia di pubblico caldo, perché non conoscete ancora quel brand, quel prodotto, quel servizio, ma già il fatto che sia nominato, quindi la riprova sociale è il principio dell'autorevolezza di Cialdini, Il fatto che sia nominato da una persona di cui vi fidate fa sì che voi diventiate automaticamente un pubblico tiepido. Starà poi al prodotto che viene nominato, nel momento in cui si entra nel funnel di quel prodotto, di quel brand o di quel servizio, trasformare il pubblico tiepido in pubblico caldo. Benissimo, Par- Dopo aver parlato di questo direi di addentrarci più nel copy. Come vi dicevo il vostro copy, ovvero la vostra la capacità di scrivere per dissuadere le persone, farle uscire, il vostro copy deve avere questo scopo, fare uscire le persone dalla sfera razionale, che è una sfera che notoriamente per l'acquisto richiede tempo, e noi sappiamo che il tempo è il nemico di ogni marketer perché nel momento in cui l'utente va a pensare Se effettuare un acquisto o meno, quella persona, nel 99% dei casi, non effettua l'acquisto, proprio perché subentra la parte razionale. Anche perché, ragazzi, parliamoci chiaro, noi facciamo leva sui sentimenti delle persone, questa è anche una cosa un po' biega, però fa parte del del mestiere del marketer, facciamo leva sul sentimento delle persone in modo eh, che eh, quelle persone, successivamente, come vi dicevo prima, si diano una ragione del perché hanno acquistato quel prodotto. Questo dovrebbe essere l'elemento essenziale che guidi la vostra linea del copy. Fare uscire le persone dalla sfera razionale, farla subentrare nella sfera emotiva, far acquistare il prodotto, fidelizzare il cliente e poi far sì che quell'utente si dia eh, una ragione del perché ha acquistato quel prodotto. Vi faccio un esempio che è classico, che si ritrova molto spesso all'interno della sfera della mia passione, che è la tecnologia. Prendo come esempio sempre un brand che è maestro per quanto riguarda il marketing, che è Apple. Apple cosa fa? Vende dei prodotti, vende dei prodotti a caro prezzo, eh, tendenzialmente sono i prodotti che costano di più rispetto ai competitor. L'ultimo iPhone XS Max, se non vado errato, è una versione da 256 giga, viene a costare 1600 euro. L'analogo, ad esempio di Samsung, che è l'attuale Galaxy S9, almeno in attesa eh, a febbraio, se non vado errato dell'Event Unpacking, Eh, del prossimo Galaxy S10, eh, essenzialmente costa meno della metà, per cui abbiamo un divario di prezzi che è notevole. E allora che cosa succede? Succede che coloro i quali sono fidelizzati, sono un pubblico caldo, coloro che hanno ehm, avuto già a che fare con il brand che è Apple, Acquistano il prodotto a 1600 euro pur non essendoci una motivazione oggettiva ragazzi perché intendiamoci siamo nel 2018, eh, essenzialmente quello che si fa con uno smartphone lo si fa anche con, con un altro smartphone, eh, sento moltissime persone parlare del fatto sì ma io lo smartphone lo utilizzo per motivi professionali e quindi lo devo utilizzare per lavoro, vabbè quello che volete voi, ma la stessa cosa che fate con uno smartphone X Tennis Max da 1600 euro lo fate essenzialmente con uh, uno Xiaomi Mi, 1, uh, Mi A1 che costa 120 euro. La differenza dove sta? La differenza sta nella percezione del prodotto che Apple ha dato agli occhi del consumatore anche e soprattutto in virtù uh, del copy spinto che utilizza sia nelle inserzioni pubblicitarie, okay, dando l'impressione di esclusività. Non so se voi avete mai visto una pubblicità di Apple classica. È stata la pubblicità che ha utilizzato un copy eh, nel, sia su YouTube che in seguito nella televisione eh, classico: il, la headline Se non hai un iPhone, Non hai un iPhone. Che vuol dire tutto e vuol dire nulla. Essenzialmente. Loro volevano colpire l'attenzione dell'utente con questa headline, se non hai un iPhone, non hai un iPhone, dando l'impressione eh, che un utente che non ha un iPhone si sente escluso da quell'elite di persone che hanno un iPhone, ma alla fine che cosa ci fanno con un iPhone? Le stesse cose che ci fanno con uno smartphone di 20, 30 euro, 40 euro. Ok, magari i tempi di risposta delle applicazioni saranno più veloci, magari ci sarà un ecosistema, eh, ovvero iCloud, che sincronizza perfettamente i dati con il Mac, eccetera, eccetera. però essenzialmente se spogliamo uno smartphone di tutte queste cose che il 99% delle persone non usano proprio perché il 99% delle persone acquistano iPhone ma magari non hanno un Mac per cui questo meccanismo si è non può rompere eh, essenzialmente queste persone di tutte queste features non se ne fanno assolutamente nulla e allora cosa succede? succede che Apple è riuscita a far eh, acquistare a degli utenti fidelizzati o meno uno smartphone quando poi vai a chiedere a quelle persone, ma perché tu hai acquistato quel prodotto? Bene, quelle persone vi danno una uh, risposta che si vede chiaramente che è una risposta che tenta di giustificare un acquisto emotivo. Ok? Quindi cosa succede? Che Apple ha fatto uh, leva sull'emotività delle persone, in questo caso sul senso di elite, sul senso di appartenenza a una ristretta cerchia di persone. Da sempre sappiamo che l'appartenere a un'elite di persone, appartenere a una ristretta cerchia di persone privilegiate in un certo modo, è una una riprova, è un principio di riprova sociale da parte del del genere umano, no? Chi non vorrebbe, ad esempio, essere fra i 10 milionari del mondo, ok? I più ricchi del mondo? Come vedete, Apple sfrutta proprio questa, questa leva, ebbene sfrutta questa leva per eh, far uscire l'utente da quello che è il meccanismo razionale, perché se un utente dovesse pensare a tutto quello che vi sto dicendo io oggi, essenzialmente se ci mettiamo qui e ragioniamo carta alla mano, non c'è nessun motivo logico per cui un utente dovrebbe preferire uno smartphone Apple da 1600€ a uno Xiaomi Mi A1 da eh, 120-140 euro. Ma Apple fa, appunto, eh, utilizza il meccanismo del copy per far uscire l'utente da quello che è la sfera razionale lo inserisce all'interno della sfera emotiva, fa scattare il meccanismo di desiderio di quel prodotto, proprio perché quel prodotto facendo leva sulla sfera emotiva lo fa, ehm, diciamo, lo fa appartenere a uh, una uh, ristretta cerchia di elite. prendo sempre quell'esempio, uh, if you don't have an iPhone, well, you don't have an iPhone, e... E successivamente l'utente cerca di dare una spiegazione razionale alla sua eh, sfera, diciamo alla sua sfera emotiva e quindi al suo acquisto eh, compulsivo ok quindi come vedete eh, il copy deve seguire questa linea di pensiero cioè far uscire l'utente da quelle che sono le sue certezze se è possibile sconvolgere le sue certezze eh, farlo entrare in una sfera emotiva, la sfera emotiva è una sfera di, uh, di acquisto Molto spesso si utilizzano i trigger di urgency e di scarsity per aumentare l'efficacia del copy e poi ehm, giustificazione razionale all'acquisto emotivo. Allora, come si scrive un pezzo in copy? Dopo aver capito questa cosa, abbiamo visto che un pezzo in copy si scrive nelle maniere più disparate, nel senso che varia in funzione del mezzo che noi andiamo a utilizzare per proporre il nostro messaggio su Facebook nel momento in cui andiamo a realizzare un pezzo in copy eh, di un'inserzione non utilizzeremo mai la stessa, diciamo, la stessa forma che utilizzeremo con un, in una mail proprio perché in una mail abbiamo più tempo per far eh, capire alla persona i vantaggi del nostro prodotto mentre su, su, su un Facebook Ads eh, abbiamo un tempo molto più ristretto questo come vi ho detto varia anche a seconda della temperatura del pubblico nel caso in cui facciamo inserzioni di retargeting andremo a scrivere un copy che sarà diverso vi faccio il classico esempio io devo vendere il mio corso Roy Book M ok? Nel momento in cui ehm, vado oh, a proporre un'inserzione, supponiamo che non segua un funnel, Ok, supponiamo che il corso eh, costi pochissimo, per cui non ho bisogno di un funnel, ma mi serve solamente la classica inserzione che è dirotta sulla sell page. Per cui partiamo ad esempio dal mio infoprodotto Easy Affiliate, che, ehm, che non è un prodotto che costa tantissimo e che immerge l'utente in quello che poi sarà la sfera del funnel principale. Eh, nel momento in cui vado a proporre questo prodotto, a un pubblico freddo, dirò intanto il nome del prodotto, dirò come prima cosa non il nome del prodotto ma sulla mia inserzione vado subito a specificare qual è il problema che ha quella persona e la soluzione che il mio prodotto subito dà a quella persona nominando il quel prodotto nel momento in cui io nomino quel prodotto eh, il pubblico già eh, si trasforma da pubblico freddo a pubblico quasi caldo perché inizia ad avere contezza di quello che è il mio brand la mia pagina, Tinder Battaglia inizia ad avere contezza di quello che è il prodotto che io vendo quindi eh, Easy Affiliate e inizia ad avere contezza di tutta una serie di meccanismi nei quali si andrà a inserire eh, acquistando o meno il prodotto. Nel momento in cui vado a fare un'inserzione di retargeting, tutto questo meccanismo deve essere ricostruito. Perché deve essere ricostruito? Eh, Perché l'utente già conosce la mia pagina, già conosce l'infoprodotto, per cui è inutile andare a riscrivere eh, la soluzione che è il mio prodotto dall'utente, è inutile andare a nominare anche solo il prodotto proprio perché eh, l'utente già ha avuto contezza ha avuto uh, diciamo um, conosce quello che è il mio brand conosce quello che è il mio prodotto per cui è inutile andare a rivedere tutta questa cosa ha dovuto utilizzare un copy più spinto quindi ad esempio facendo leva su elementi di scarsi di urgency ma è inutile che vada a ridire che è un infoprodotto che ti guida all'interno no, quello lo facciamo all'interno dell'inserzione principale quindi come vedete eh, il vostro copy non varia solo in funzione del mezzo che andate a ad utilizzare ma varia anche in funzione dei tempi è della uh, temperatura del vostro pubblico e allora un copy che cosa deve fare per colpire? un copy ha dei principi che ritengo siano fondamentali poi ovviamente come sapete il copywriting è una scienza ah tra l'altro ehm, ho anche scritto una, una, un pezzo per quanto riguarda il copywriting in funzione delle, delle fonti di traffico poi è un pezzo che comparirà nel nuovo libro di Marcello Marchese che eh, oltre a essere eh, un mio amico è anche uno dei più bravi copywriter che io conosca ok quindi chiusa parentesi eh, un copy comunque deve avere, deve avere dei principi fondamentali. Il primo, già l'abbiamo detto, quale deve essere quello di colpire la sfera emotiva. Quindi far uscire l'utente da quella che è la sfera razionale, farlo subentrare all'interno della sfera emotiva, farlo immergere all'interno della sfera emotiva, in modo da spingere l'acquisto. Il secondo punto, e qui è un punto che moltissime persone, anche molti copywriter esperti eh, vi dicono, ma vi dicono secondo me in maniera sbagliata. Ok è quello di entrare in empatia con l'utente. Ora tantissimi vi dicono, ok, quando andate a scrivere un pezzo di copy cercate di entrare in empatia con l'utente. Perché entrare in empatia con l'utente? Perché l'empatia è uno dei principi eh, di Cialdini con i quali facciamo sì che l'utente, che all'utente ne stiamo simpatico. Tendenzialmente eh, se una persona ha avuto una stessa esperienza con un'altra persona, quelle due persone sono attratte l'altra. Molto banalmente questo è quello che ci dice Cialdini, ok? Eh, ma questo secondo me è un punto che va chiarito nel senso è vero che si deve entrare in empatia con l'utente buongiorno Armando ma è anche vero che all'interno di questa empatia noi dobbiamo restare superiori che cosa significa superiori significa che molti copywriter eh, tendono a fornire la loro esperienza all'interno dei pezzi di copy facciamo un esempio in questo modo eh, mi capite meglio parliamo sempre del mio funnel Quindi Roy Book M. All'interno del mio funnel io vado a specificare quello che è stato il mio percorso. Partendo dalla libera professione di ingegnere fino ad arrivare al fatto che con la libera professione non si poteva assolutamente più vivere. eh, Arrivando al punto più basso che era il punto in cui avevo la classica lavagnetta come come ormai penso conoscerete piena di debiti. E poi poi il fatto che mi sono reinventato come affiliate marketer. All'interno di questa narrazione se voi ci fate caso... Io mi rivolgo a persone che magari hanno perso il lavoro, mi rivolgo a persone che non sono contente della propria esperienza lavorativa, persone che non sono contente di come stanno andando le loro cose, ma... Contemporaneamente io resto superiore, nel senso rispetto a quelle persone alle quali mi rivolgo faccio capire che io mi sono dato una mossa, che questo è l'elemento differenziante rispetto a coloro i quali mi leggono molto probabilmente. Ovviamente non posso conoscere eh, diciamo, tutto il target di persone a cui mi riferisco, ma questo è il funnel a cui io indirizzo eh, il mio infoprodotto persone che nella loro vita non sono contente di come sta andando la loro attività lavorativa, persone che magari sono impiegati pubblici e si sono rotte le palle di avere a che fare col timbrare il tesserino e magari non avere eh, una soddisfazione economica da questo punto di vista che sia superiore a quella del classico mh, stipendio pubblico. Okay? Quindi, come vedete, all'interno dell'empatia uh, che io vado a dare nel, nel mio copywriting, quindi nel, nel copy che io vado a scrivere all'interno uh, delle mail, eh, io resto superiore, faccio capire che c'è un'alternativa rispetto al punto più basso al quale ho portato l'utente ok? ci siamo ragazzi? questo è un elemento secondo me che è fondamentale perché nel momento in cui entrate in, in empatia con le persone attraverso la vostra scrittura persuasiva e entrate in piena empatia con le persone immedesimando, facendo immedesimare le persone all'interno eh, della vostra vita, della, della vostra storia e andando a diventare praticamente come quelle persone voi eh, non potete più vendere nulla. Perché non potete più vendere nulla? Perché a quel punto non siete superiori. Non, pro- non andate a proporre la soluzione pur avendo avuto un'esperienza simile alla loro, ma a subentrare il meccanismo della pena. Ok, ci abbracciamo, ci facciamo pena a vicenda, ma non abbiamo risolto niente. Questa è una cosa che moltissimi copywriter non vi dicono. Loro vi dicono dovete entrare in empatia col vostro target, è vero che dovete entrare in empatia col vostro target, ma contemporaneamente dovete sempre restare superiori. Ricordatevi che voi, il vostro scopo non è quello di eh, abbracciarvi insieme e piangere, il vostro scopo è quello di vendere un prodotto o un infoprodotto o un servizio, quello che volete. Per cui dovete restare superiori in modo tale che eh, potete poi andare a colpire la sfera, la sfera emotiva e Mm, essenzialmente andrà a vendere il vostro prodotto. Nel momento in cui voi invece non restate superiori, non avete un gradino più in alto, non siete i guru di quel prodotto, di quella sfera, di quella nicchia, non fate sentire al vostro utente che voi siete dei guru, ma vi abbassate eh, al target a cui vi riferite in maniera totalmente piatta, e allora in quel momento non riuscite a vendere nulla, perché... Eh, essenzialmente farete pena a quella persona così come si fa pena a quella persona se siete stati bravi a a utilizzare il vostro copy anche qui mi dispiace però ragazzi bisogna far leva sui sentimenti delle persone chi fa bene copywriting fa leva sui sentimenti delle persone Eh, badate fa leva sui sentimenti più istintivi non sui sentimenti secondari ma sui sentimenti più istintivi sto parlando di eh, sopravvivenza sto parlando di salute, sto parlando di paura, sto parlando di odio se voi ci fate caso, nella politica degli ultimi anni ora io non voglio entrare in politica perché non non mi piace fare discorsi politici ma mi piace analizzare come alcuni politici vanno a comunicare il loro messaggio in modo tale da far leva su un, un insieme di persone che poi diventeranno il loro bacino elettorale Moltissime persone, moltissimi politici, eh, non moltissimi, ma una gran parte dei politici, cercano di sviare i problemi eh, di una nazione facendo leva sul meccanismo della paura e dell'odio. Ok? Eh, tendenzialmente si rifanno a extracomunitari, eh, immigrati e scaricano addosso a questa ristretta cerchia di persone che poi magari può avere una colpa in alcuni casi come può non averla, non voglio sindacare su questo, ma vanno essenzialmente a scaricare eh, il, eh, de, delle, delle sensazioni, delle emozioni eh, primarie quindi la sopravvivenza dovuta al fatto che si deve odiare il prossimo o, o lo si deve respingere perché altrimenti non si ha la sopravvivenza di un, di un intero popolo, okay? fanno leva su questi sentimenti e i loro copi è permeato di questa leva sui sentimenti altrui per sviare l'attenzione dal fatto che magari quei politici sono incapaci e non riescono a risolvere i problemi di un paese, molto banalmente, ma Dico, questo indipendentemente da um, partito di destra, partito di sinistra vorrei solamente analizzare la situazione dal punto di vista diciamo, del marketing e della comunicazione okay? questa è una cosa che si ha costantemente in quasi tutti i partiti politici okay? fanno leva su sentimenti primari come si dice mh, per coloro i quali non sono detti lavori fanno leva sulla pancia delle persone per cercare di sviare i problemi veri che magari sta affrontando diciamo per colpa o meno di quel determinato governo in quell'attuale periodo storico sviare appunto l'attenzione dell'elettorato, del possibile elettorato da quelli che sono i problemi del paese e cercare di scaricare le motività delle persone su, eh, alcuni, mh, su alcune sfere emotive che fanno parte delle sfere primarie del, del genere umano appunto per eh, far sì che quelle persone non pensino ai problemi che ci sono in quel momento okay? questa è una leva che utilizzano tantissimi, tantissimi politici ok? Quindi, come vi dicevo, eh, entrare in empatia con le persone, ma nello stesso tempo cercando di restare superiori. Terzo principio fondamentale che deve ispirare il vostro copy è lo spingere la vendita, quindi nella fase finale del vostro funnel, spingere la la vendita come soluzione che sia unica e differenziante rispetto ai nostri competitor. In, questa, in quest'ultima fase, quando siete proprio sulla fase di vendita, dovete far leva sui meccanismi di emotività, proponendo contemporaneamente il vostro prodotto, che deve essere unico, okay? quindi dovete fornire eh, la risposta ai problemi delle persone, sì, ma non solo, deve essere unico, e come fa a essere unico? Eh, ovviamente, come vi dicevo nel, nelle recenti live, facendo, attaccando la concorrenza, ovvero andando a proporsi... Nella mente delle persone come un elemento unico perché risolve il problema di quella persona e differenziante, ovvero differenziando il vostro prodotto, il prodotto che vendete rispetto a quello dei competitor, ovvero facendo capire che il vostro prodotto dà delle soluzioni, magari dà le stesse soluzioni rispetto ai competitor, ma non lo so, magari vi dà in meno tempo o magari le dà con più efficacia, ok? Dovete differenziare questa cosa, assolutamente. Il vostro copy deve far leva sulle motività delle persone andando a differenziare il vostro prodotto rispetto a quello della ah, concorrenza. Ora, detto questo, eh, vi, do, vi vorrei dare qualche regola. Nel frattempo ogni tanto io parlo troppo velocemente non riesco a capire, cioè non, non vedo se sono le domande. Quindi sfruttare anche gli angles. Sì, Claudio, questa cosa degli angles... Uh, sì, può, può essere sfruttata, sì, va sfruttata, essenzialmente va sfruttata, quindi se avete un angolo di attacco uh, cercate di utilizzarlo. Ovviamente non potete sapere prima qual è l'angolo di attacco migliore, per cui andate a, a effettuare dei test per capire quale sia l'angolo migliore. Ah, a proposito um, a proposito di test, mi ripropongo di farvi una live, casomai me lo ricordate voi, uh, nella quale vi parlerò di test, vi parlerò di qualche strumento carino che utilizzo per fare test, ok? Sì, essenzialmente sfruttare gli angle è una buona eh, strategia, ok? Vediamo se c'è qualche domanda nel frattempo. Buongiorno, non c'è nessuna domanda. Ok ragazzi, terminiamo quasi questa live perché siamo a 35 con delle regole. Prima regola, nel copy devi essere te stesso. Ragazzi il copio è una cosa intima Nel momento in cui andate a scrivere una mail O o andate a scrivere la vostra esperienza Dovete assolutamente essere voi stessi Perché se non siete voi stessi Questa cosa viene percepita assolutamente Dalle persone che vi leggono E fate la figura degli ipocriti E diventare degli ipocriti è È un sentimento assolutamente negativo Che devia le persone dalla vendita Quindi nel caso in cui voi vogliate vendere un servizio Nel caso in cui voi vogliate vendere un prodotto Se vi distaccate da quella che è la vostra personalità E cercate di copiare qualcun altro non ci farebbe la figura proprio perché le persone eh, inizialmente, come dicevo, sono diffidenti, per cui hanno un meccanismo di protezione eh, che fa parte della, della loro personalità. Quindi nel momento in cui vanno a leggere un copy capiscono subito se voi siete delle persone o vi atteggiate a essere un altro tipologia di persona. Nel momento in cui eh, si fanno la loro opinione, che magari non è detto che eh, sia la verità, ma è la loro opinione e percep- vi percepiscono una persona ipocrita, il meccanismo si stoppa. Per cui le persone escono dal vostro funnel o, peggio ancora, parlano male di voi. Ok? Poi parlare bene o male potrebbe anche essere un qualcosa sulla quale discutere. Magari eh, ricordatemelo, sempre segnatemelo e facciamo una live a proposito. Eh, Nel vostro copy utilizzate periodi corti. Buongiorno Cristian nel frattempo. Utilizzate periodi corti perché? Perché come è stato detto eh, siamo nel 2018, l'essere umano è un analfabeta funzionale, non riesce a tenere un'attenzione costante all'interno di una stessa lettura. Per cui nel momento in cui utilizzate quello che è il classico muro di parole, che cos'è il muro di parole? È praticamente un rettangolo, se nel caso in cui fate una mail è un rettangolo senza, senza andare a capo, senza nulla. Eh, l'utente si ritrova quella cosa, pensa già che è impossibile leggerla ed esce. Questa cosa si vede soprattutto su Facebook. Nel momento in cui andate a fare un post su Facebook e fate un post a muro di parole vedrete che avrete un engagement bassissimo perché le persone si scoraggiano vedendo quella cosa ed escono subito. Uh, seconda cosa, utilizzate una linea di copy spezzata. Che cos'è la linea di copia? È la linea della narrazione. Moltissimi copywriter utilizzano una narrazione che pressoché è piatta. Cioè. Eh, non fanno altro che fornire il loro messaggio, ma in maniera non comunicativa. Che significa questo? Dandosi delle emozioni, ma che sono delle emozioni in maniera sempre costante. No, il vostro copy deve essere una linea spezzata, nel senso che dovete partire da, una, da un punto, dovete far salire l'utente magari nella parte più alta, facendo capire che c'è la soluzione al suo problema, poi scendere subito eh, magari dicendo che quella soluzione che avete dato voi l'avete provata e non ha funzionato, magari la soluzione dei competitor, no? Eh, e quindi farlo scendere nel punto più basso, cioè deve avere dei punti che nello schema della letteratura se non vado errato è lo schema di Greimas, viene detto come punto di Spannung Spannung è un'espressione tedesca che significano se non vado errato, ehm, non me lo ricordo, comunque significa punto eh, in cui essenzialmente dovete andare a catturare l'attenzione, punto di massima tensione, ok, ora me lo ricordo, punto di massima tensione. Quindi dovete andare, a, dovete eh, cercare col vostro copy di dare dei punti di spamming, non un solo punto di spamming, se possibile dovete andare eh, a fornire dei punti positivi e negativi di spamming e poi il punto più alto e il punto più basso che deve coincidere col punto di vendita, ok? Quindi utilizzare una linea di copy che non sia una linea retta ma una linea spezzata. Eh, Utilizzare delle storie, che siano il più possibile storie personali, in modo da far entrare l'utente in empatia con voi, restando sempre superiori, come vi dicevo prima. E evitare, ragazzi, evitate stereotipi. Evitate assolutamente stereotipi proprio per il meccanismo che vi dicevo prima Le persone lo capiscono e si seccano Quindi evitate nel vostro copy, eh, che vi posso dire, azienda leader nel settore Cioè tutti quanti sono leader nel settore Se voi andate a controllare il sito web di un'azienda che vi fornisce servizi La prima cosa, chi siamo? Azienda leader nel settore Ragazzi questa cosa non funziona proprio perché eh, fa ricadere l'utente all'interno del meccanismo del copy è costante, ha già sentito queste cose da altre persone, per cui abbandona e non acquista. Quindi questi erano i principi fondamentali che vi voglio dire con la live di oggi, ok? Marco, un esempio di copy per far percepire unicità e differenziazione. Entra all'interno del funnel di Roy Book M e ti seguo il mio funnel di mail e vedrai che quello è un chiaro esempio di unicità e differenziazione. Cosa ne pensi di articoli per blog da 4 5000 parole per ottimizzare lato SEO? Troppo lunghi? Allora. Non lo so, nel senso che non lo sa nessuno. Se tutti quanti sapessimo qual è la lunghezza dell'articolo necessaria per ottimizzarlo al lato SEO, porremmo tutti i nostri articoli in prima pagina su Google e sbancaremo e diventeremo milionari. Nessuno sa gli algoritmi di Google, per cui eh, ti faccio un esempio, no? Non per forza un articolo deve essere da 4-5 mila parole. Ti faccio un esempio, un esempio proprio banale ma che ti fa capire la cosa. Se io cerco su Google con la keyword ora esatta, ok? Anzi, lo faccio ora, vediamo se se funziona anche oggi quindi ora esatta in SERP nella sezione ora esatta mi compare in prima pagina portale.it che ha al suo interno la seguente, il seguente articolo alle 3 di domenica 28 ottobre dovevi spostare indietro l'orologio di in un'ora. Le 3 sono diventate le 2. Questo significa che si dorme un'ora in più, differenza tra l'ora di portale.it e l'ora del tuo PC. Ragazzi, questo è l'articolo, non sono 4-5 mila parole, ma sono delle parole che secondo Google fanno danno una soluzione immediata a quello che è il problema di quella persona. Quindi dipende dalla nicchia, dipende dal settore. Se io parlo di ore esatta, non mi aspetto un articolo di 4-5 mila parole in cui vado a spiegare che cosa sia l'ora esatta. Se ci fai caso se vai anche tu aspetta un attimo sulla, uh, su Google e cerchi appunto Ore Esatta aspetta che lo ricerco non compare neanche Wikipedia Wikipedia che eh, ovviamente ha un trust altissimo ma compare oresattaitalia.com che è un servizio che ti dà ora Esatta compare Orologio Mondiale ma non compare un articolo di 4-5 parole bisogna vedere qual è l'intento di ricerca dell'utente ok? ci siamo Claudio ok? Marco cosa ne pensi di ads con copy attrattivo che scuote l'eventuale problema e fa riferimento ad una soluzione senza specificare nessun prodotto va benissimo nessun link ma collegare un bot ad un commento nel post e rivelare la soluzione nel bot Sì, sì, va benissimo è un copy che stimola l'attenzione è un copy che dà curiosità per cui fa uscire dalla sfera razionale ma introduce la sfera emotiva della curiosità che è un elemento essenziale per vendere in copy Ehm, va bene, va bene per avviare al morti e fuggio e conservare il lead sì, tieni conto che ovviamente il lead ce l'hai sul chatbot non ce l'hai come acquisizione del contatto via mail poi io ti eh, consiglierei di eh, acquisire la mail proprio perché se un domani succede qualcosa Facebook muore o ti bannano la pagina tu perdi eh, migliaia, magari migliaia di euro che hai speso per acquisire lead sul chatbot per cui avere sempre una seconda via d'uscita Ok, ragazzi, va bene, sono le 12.42, direi che anche oggi questa live uh, trascorsa insieme è trascorsa abbastanza velocemente. Spero di avervi fornito le indicazioni uh, migliori per scrivere un vostro pezzo in copia, Tra l'altro ho anche scritto un articolo nella sezione web marketing di tinderobattaglia.it e potete andare a vedere. Per tutto il resto, ovviamente c'è Roy M, che è il corso migliore d'Italia per diventare affiliato, ma soprattutto per guadagnare con l'online marketing. Ok, ciao!